0: Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viaje por ese mundo de amor? Bienvenidos amigos, en este nuevo capítulo que estamos tratando de hacer con bastante esfuerzo y dedicando tiempo para ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés, pero de manera más animada y con muy fácil entendimiento. Por lo menos ese es mi objetivo. Mi nombre es Moisés Cornejo, me dicen Checho, soy amigo de todos los que escuchan y, y miran y siguen nuestro canal. Quiero decirles que el estrés como concepto es un sentimiento de tensión física o emocional que puede venir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso, nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Hemos hablado anteriormente sobre lo que son las emociones y los sentimientos y están profundamente eh, vinculados con el estrés. Sabido es que el estrés hace daño y en algunas ocasiones tiene consecuencias fatales. Eh, es por eso que he querido tocar este tema hoy en día. Pero, ¿qué es el estrés? Propiamente dicho, es eso, una respuesta en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si hay una respuesta, anteriormente ha tenido que haber una pregunta, un estímulo. En la medida que nosotros sepamos o nos entrenemos a tratar de sobrellevar el estrés ante cualquier circunstancia, pues vamos a ser mejores personas, vamos a ser más felices también, alcanzando la paz, sobre todo en nuestro aspecto corporal, nuestro entorno social, de pareja, laboral, como padres, como seres humanos en general. Quiero hablarles también de esto, hay diferentes tipos de estrés, en la terminología moderna hoy en día el estrés del cuerpo, por ejemplo el embarazo, también es considerado un estrés, porque las mujeres son maravillosos seres humanos que tienen una capacidad increíble de resistencia al dolor y al sufrimiento mayor que los hombres, porque el hombre sufre y en su momento reacciona, la mujer no, maneja mejor sus emociones y el estrés. Pero hablemos de los diferentes tipos de estrés. Existe un estrés agudo, existe un estrés episódico existe un estrés crónico, el último es el más serio de todos. Todos son importantes, pero el más serio es el crónico. El estrés agudo normalmente está relacionado, y de hecho es el más común, surge de, de experiencias y exigencias y presiones normalmente recientes y actuales. O a veces, como también hemos conversado, eh, la mente las crea. Piensa, voy a tener un examen, voy a reunirme con una persona, voy a tener una entrevista de trabajo, todo eso crea un nivel de estrés que nos hace muchísimo daño. No solamente en la consecución de nuestros objetivos, sino en la vida cotidiana, en la vida diaria. Afortunadamente la mayoría de las personas reconocen el estrés, para eso tienes que, es mandatorio que te detengas un momento cuando estés viviendo una experiencia límite, una vivencia muy fuerte, y analices un momento tu cuerpo para ver qué reacciones tienes. En eso vamos a llegar muy pronto cuando hablemos del manejo del estrés. Dado que es normalmente el estrés agudo es de corto plazo, vale decir, no tiene larga duración pero incluye una agonía emocional, problemas musculares, estomacales, cuántas veces hemos sentido esas famosas mariposas en el estómago, ¿no? Y grados de excitación, como les dije anteriormente, pasajeras. El estrés agudo episódico es el que se convierte de manera constante sin llegar a ser crónico frente a, digamos, situaciones Frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que todos los días vas a ir al trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y te vas a encontrar con un jefe odioso, tu cuerpo se prepara con estrés, desafortunadamente, ¿no es cierto? Entonces, hay estudiosos que han relacionado la frecuencia del ritmo cardíaco con los problemas del estrés y no se equivocan. A veces el estrés episódico se da en cuestión de competencia laboral, por ejemplo. Pero constantemente, ese es un problema. Todos los días lunes, por ejemplo, en el campo de ventas en el cual me, me desarrollé durante muchísimos años, durante muchísimos años, los lunes tenías que presentar tu producción de toda la semana anterior. Era un estrés episódico pero constante. Sabía que todos los lunes me iba a enfrentar a vendedores que eran iguales o mejor que yo muchas veces. Me producía un estrés increíble hasta que aprendí a manejarlo. Básicamente los síntomas son los mismos que el anterior, ¿no es cierto? Inclusive te puede llevar a dolores de cabeza, tensos y persistentes migrañas, hipertensión, dolor de pecho y eventualmente enfermedad cardíaca. Hablemos ahora del estrés crónico. El estrés crónico es una patología de tipo emocional, pero puede estar asociada a un tipo mental. Porque la persona que sufre un estrés crónico no entiende muchas veces razones no encuentra el camino aunque esté enfrente de él. Esta persona se enfoca principalmente en el estrés, ni, a veces ni siquiera en la causa, porque si esta persona se detuviera a analizar qué es lo que ocasiona esos grados de estrés, de repente sería algo mucho más llevadero. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez, Recuerden lo que hemos hablado, a veces no estás frente al estímulo, pero el simple hecho de recordarlo lo revives una y otra vez y otra vez y eso te causa un estrés crónico. Apatía en las mañanas, como que no encuentras ganas de levantarte, no encuentras un porqué, un propósito, un norte en tu vida. Ya estás hablando de un estrés que se asocia a depresión, y a uno de los males más grandes de la historia de la humanidad y actuales, que es la ansiedad. Entonces se vuelve un círculo vicioso de estrés, depresión, ansiedad. Y no sales de ese curso de acción, no puedes seguir adelante con tu vida, peleas con todo el mundo, no saludas en las mañanas, no quieres comer. El estrés puede ser realmente altamente perjudicial para los seres humanos. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que el estrés pueda hacerme tanto daño? Pues bien, nosotros somos básicamente una mezcla corporal de reacciones químicas permanentes. Nuestro cuerpo, la máquina maravillosa, produce constantemente diferentes tipos de neurotransmisores, hormonas y endorfinas. Las endorfinas básicamente son neurotransmisores que se producen después de situaciones altamente placenteras y durante de ellas. El ejercicio es uno de ellos. Tiene receptores en las células que son los mismos receptores que son de los productos opiáceos, heroína, codeína, etc. De eso se trata, de controlar tus niveles de hormonas en general cuando tú y todas las hormonas son buenas de hecho eh, somos seres que hemos sido preparados para esta vida que nos pone en peligro desde el principio de los tiempos con hormonas por ejemplo de reacción una de estas hormonas es la adrenalina que inmediatamente cuando estás frente a un estímulo de peligro Tú no sabes de dónde, pero sacas fuerzas de flaqueza para correr, para saltar, para enfrentar una situación. Pero el anterior, la hormona anterior a la adrenalina es el cortisol. El cortisol es extremadamente bueno cuando es usado, entre comillas, usado en nuestro cuerpo para estarnos, ponernos en alerta pero el estado constante de estrés lo que va a producir es que el cortisol se eleve inmediatamente tan solo con recordar situaciones de estrés. E inmediatamente tú vas a tener una reacción fisiológica y física que no te va a permitir seguir adelante. Por ejemplo, vas a estar tenso, permanentemente tenso. Tu musculatura va a estar tensa. Y cuando llegues un momento de relax, de repente al final del día te vas a encontrar con que te sientes cansado. Claro pues, si, si no todo el día es como que hubieras tenido pesas en la espalda, todo el día. Esa es la tensión, cuando te relajas sientes que se te cae el mundo, porque ya no tienes motivo para estar tenso. A veces te vas a dormir, duermes mal de manera episódica que es el peor de los sueños, es dormir y despertar, dormir y despertar. Eh, no te va a permitir descansar apropiadamente, te vas a levantar cansado, malhumorado, sin ganas de hacer nada. Algunas enfermedades crónicas del corazón están vinculadas al exceso de cortisol, los famosos infartos cardíacos, los accidentes cerebrovasculares conocidos como stroke, los derrames cerebrales, por supuesto. ¿Qué pasa cuando tienes un exceso de cortisol en tu cuerpo? Todas estas reacciones químicas te afectan notablemente, notablemente y no te permiten seguir las funciones naturales de tu, de tu organismo. ¿no? El Metabolismo del cortisol, no quiero ahondar mucho en esto, pero regula niveles de inflamación, controla la presión sanguínea. Para un diabético le va a ser muy difícil controlar sus niveles de azúcar. El ciclo del sueño es completa, total y absolutamente alterado. La vigilia le eleva, eh, te eleva la energía innecesariamente no te contribuye de ninguna manera a la memoria y menos aún a la concentración. El cortisol eh, altera tu sistema inmunodefensivo, te vuelve más vulnerable a los problemas de infecciones en general, inclusive las llamadas infecciones eh, oportunísticas, ¿no? que, que aparecen solamente cuando tus defensas bajan. Alteran tu sistema gastrointestinal, la absorción de los alimentos. Como había mencionado anteriormente, el sistema cardiovascular, el cerebro, te puede llevar a un declive mental. Obviamente, si todos estos sistemas fallan o se alteran por el excesivo nivel de cortisol, se altera también tu sistema metabólico. Tu sistema reproductor, obviamente, ¿no?, y el órgano más grande que tiene el cuerpo, la piel. Sí, señor, la piel es un órgano. De acuerdo a nuevos estudios, se le considera un, orgo, un órgano que, como ustedes saben, mantiene la temperatura apropiada del cuerpo, te protege de las inclemencias del tiempo exterior. Todo eso se altera constantemente a todos los niveles de órganos y sistemas. Por eso es tan importante tener un manejo apropiado del estrés no puedes andar por la vida corriendo a 100 kilómetros por hora y pretender que vas a apreciar realmente la belleza del paisaje nadie puede apreciar el paisaje cuando vas a 120 kilómetros por hora tienes que aprender a detener tu momento respirar profundo y ver realmente ¿Cuál es el peor de los escenarios? ¿Qué va a pasar si llego tarde? ¿Qué va a pasar si no apruebo esa cita? Y tener siempre, por supuesto, un plan B. Muy importante en todo en la vida. Tu famoso plan B y C, si es que puedes. Justamente, es parte del manejo del estrés. Otro tema del manejo del estrés es, eh, a veces a una persona en particular, sea tu jefe, tu novio, tu novia, tu pareja en general, te altera. Tienes que tomar la decisión, si esta persona resulta tóxica para ti, de repente tienes que separarte. Tienes que tomar la decisión, si estás en un empleo que te altera, probablemente tendrás que tomar la decisión, difícil en estos días por cierto, de cambiar de empleo porque si no, te estás matando. Mi padre solía decir, el hombre no muere, el hombre se mata, gran verdad, porque te matas si fumas, te matas si bebes, si comes comida basura y por supuesto si te relacionas en situaciones o con personas que son altamente tóxicas en tu vida. Tienes que detenerte, apreciar la vida, tienes que sentir tu cuerpo tienes que ser feliz vamos a continuar hablando en otra oportunidad sobre esto les agradezco un millón por toda la atención que me dan con este podcast humildemente les pedimos que pongan un like que se suscriban y que me comenten por favor qué más quieren saber sobre este tema o temas adicionales escríbanme yo se lo voy a agradecer infinitamente y ese like ayuda inmensamente al mantenimiento de este canal. Mi nombre es Moisés Cornejo, me dicen Checho, estoy para servirlo. Le deseo el más espectacular de los días. Que Dios los bendiga y hasta la siguiente oportunidad.